0: Finkati, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. O que, que você pode falar do, do jogo em si? E queria que você comentasse um pouco da expulsão também do, do Bárcia, você viu o zazero do jogador, o que, que você já conversou com ele ali também. Poderia mudar até o resultado a expulsão.
1: Olha, boa noite a todos. É, Agradecer a presença do torcedor, o apoio mais uma vez. É, citar que a gente planejou o jogo como a, a ausência do Jonathan, a gente já trouxe o Claudinho para lateral, colocou o Barça para fazer a função desse meia, a gente já tinha nesse planejamento, poderia ter sido ele ou o candeiro, mas optamos pelo Barça no primeiro momento, até pela função de proteção de meio campo e proteção do corredor, que ele faz muito bem isso. É, cria também, chega para finalizar E foi isso que ele provou no primeiro tempo, mostrou é, Numa transição de bola no primeiro tempo Saiu o cartão amarelo para ele Conversamos no vestiário Ele, tranquilo, eu falei Não vai em disputa de bola que não que, não, que não, não tem um tema prejuízo E ele, infelizmente, tomou a decisão de dar um carrinho lá O atleta adversário valorizou também né, e, e foi expulso e paciência Esse é o estilo do futebol deles Que eles estão acostumados a jogar Uruguai e Argentina e aí, ele vai ter que ter uma adaptação aqui, ele vai ter que entender isso aí. Então, conversar com ele, fazer isso aí, ele entender. É, com relação ao jogo, a gente foi soberano, superior no primeiro tempo, o adversário só chegou numa bola parada, tem bom time, bons jogadores, bem organizado, né, então o Felipe lá fez um ótimo trabalho pelo no jogo, dificultou muito para gente, mas nós fomos felizes né para aquilo que a gente está construindo da equipe, desses meias que geram aproximação, tabela, triangulação, hora jogo pelo corredor, hora jogo por dentro, então executamos bem, e a gente imaginava no segundo tempo uma pressão um pouquinho maior, mas suportaria e sairia depois no escape. Não contávamos com a expulsão, é óbvio que não no primeiro momento você fica temeroso, né? É um homem a menos. o Adversário se atirou, tirou um volante, colocou mais um atacante, então ficou lá com uma linha de 5 à frente. Mas suportamos bem, acho que suportamos bem. Tivemos oportunidades, na minha opinião, até mais clara que o adversário para ampliar para fazer o 3 a 0 do que tomar o segundo, né? Então, até nisso que a gente entendeu, assim, é, até com 25, com 30, para que substituir se o time está bem se os jogadores estão correspondendo. E outra, assumiram a responsabilidade do jogo. Felipe bem, Marquinhos bem, Viseu bem, né? Claudinho suportou o jogo todo e estava bem também, no tanto chegou para finalizar ali no escape de trás. Então, eu vejo que a equipe estava bem equilibrada, não sentimos necessidade de, de ter mudança, em virtude do que eles estavam apresentando, e gastamos o máximo que pudemos do deles, da experiência deles, da qualidade deles. No tanto que chegou o momento do jogo, a gente foi superior, envolveu o adversário, que correu atrás já da gente, com um homem a menos, e depois a gente optou, em colocar os meninos para dar o refresco ali, mas já no final, mas preferimos assumir a responsabilidade do elenco que estava em campo, até porque eles estavam bem e uma bela vitória e um belo jogo por parte deles.
0: Cá, te cumprimentos pela vitória. Obrigado. Ainda sobre os cartões, o Gustavo e o Rodrigo, agora o final do jogo, falaram que o árbitro exagerou um pouco em relação aos cartões, foram seis cartões amarelos para o Criciúma. Você é da mesma opinião ou é momento de, em algum momento né, dos próximos jogos, controlar essa situação? Ou realmente o árbitro exagerou nos cartões? É uma, segundo eles, para os dois lados.
1: É uma temporada assim que é, eu vou me omitir nisso. Então, não falo de arbitragem, não vou comentar de arbitragem. Isso não é uma questão minha, direção, quem vai fazer uma análise com o departamento de análise. E se houver alguma reclamação, eles vão fazer oficialmente pelos canais do clube e através da, da, da federação. Então, é, eu me isento a respeito disso aí.
0: Tem, Cati, depois da expulsão, você chamou o Eli Edson, chegou a conversar com ele. O que pensou naquele momento em colocar, quem sabe, depois voltou atrás, porque não optou por botar o Eli Edson naquele momento?
1: É, a gente pensou nele e voltei atrás, porque aí eu imaginei um escape da saída de trás, porque a gente colocaria ele como um segundo volante mesmo, montaria, hora duas linhas de quatro, né, e ficando um só à frente, ou daqui a pouco uma linha de cinco, com ele fazendo entre o Claudinho e o próprio Rodrigo, e a gente pensou na estatura, mas de imediato eu pensei no Candelo, porque o Candelo tem experiência, tem bons escapes, constrói bom jogo, e a gente precisava de um jogador naquele corredor, porque o Claudinho não ia suportar ficar toda hora, sair para atacar e defender. Então eu segurei um pouco mais o Claudinho, imaginei assim, chamei o Alessio, falei, Alessio, vamos inverter, vamos colocar o Candelo, o Candelo vai fazer melhor o corredor para nós, vai tanto proteger o Claudinho como vai atacar, e vai gerar desafogo, e o Claudinho fica mais posicional, e sai alternadamente, na boa, e aí ele vai suportar o jogo todo. Então, imaginamos isso, e, e aí você tem que usar a experiência desses jogadores que vieram, né? e o Candelho demonstrou isso. Quando entrou, ele equilibrou, e inclusive gerou escapes para nós ali, então, tanto dele como Felipe Matheus, Marquinhos Gabriel, Barreto ali, né, viseu na frente, a gente controlou muito bem essa fase ofensiva, e os demais de trás foram dando suporte né, de jogo, equilibrando, então, acho que tomamos a decisão certa, na minha opinião, Opinião.
0: cá de voltar à questão da, da expulsão do Bárcia. É, foi expulsa a 10 do, do segundo tempo, então o time é, jogou com a menos boa claro. parte da, da segunda etapa. Uma, uma avaliação tua da postura do sistema defensivo com o jogador a menos. Uma avaliação tua.
1: Olha, excelente, né? Suportamos a pressão. É, teve. Ataque à nossa área, chegada com perigo, mas nada que o Gustavo, assim, acho que teve uma ou duas defesas que o Gustavo teve que fazer providencialmente, mas nada que, ora, tomamos uma pressão violenta e fomos encurralados, né? Então, mas isso também é mérito quando a gente fala não só da linha de quatro atrás, dos dois laterais dos zagueiros, né, mas também da linha que vem à frente. Então, o Marquinhos fez essa, teve esse compromisso, Felipe Matheus, Barreto, né? o Candelho que entrou ali naquele, naquele, pela frente também, enquanto estava sem ele, o Renato fez isso, o Vizinho ajudou, então, então, quando a equipe ela tem essa solicitude, né? tem essa parceria, então, isso que é trabalho de equipe. A equipe trabalhou muito bem para atacar, para defender. Né? Então, o sistema defensivo hoje foi muito bem com esse homem a menos e suportou bem a pressão do adversário. Boa noite. É, Boa noite, Igor Meritão já no BID, agora um jogador expulso, já pode aparecer como reforço para quarta-feira, ele que não desceu para treinar na sexta, o que falta ainda para ele? Não, não, a gente tomou uma decisão, a gente, ele fez as avaliações, inclusive é, físicas, desde quando chegou, é, tinha um déficit ali de parte física, a gente identificou, tinha um risco de lesão, então optamos em segurar. Né, e vai fazer esse caminho, então, provavelmente só para sábado que ele estará à disposição. Então, a gente vai ocupar a semana dele já para fazer todo o processo, porque fez um reforço muscular mais intensivo, se preocupando mais com a parte muscular dele, né, e agora a gente vem, então, para essa fase seguinte. Não, graças a Deus também é o trabalho nosso, não, os resultados estão vindo, não estamos desesperados, então, a gente está sendo assim muito criterioso nesses atletas para que a gente não tenha nenhuma surpresa de lesão e possa perder jogador aí daqui a pouco ficar 15, 20 dias. Então, os que chegaram, a gente sentiu que chegou e estão com déficit menor fisicamente, a gente está dando realmente o tempo, a equipe está correspondendo, então está bacana o trabalho de todos os profissionais. Então, tem que parabenizar o departamento médico, preparação física, fisiologia, né, nutrição, todos os profissionais envolvidos ali que estão tendo esse time e o diálogo está muito bem ajustado. Tem, Cátia, mais um ótimo jogo do Claudinho, né, dessa vez voltando para sua posição lateral. Perfeito. E agora com a expulsão do Bárcia, Candelo pode ser essa opção ali. E como que fica a sua cabeça agora? Bota o Claudinho no meio, bota deixa o Claudinho na lateral. Um é, vai depender muito do Jonathan, né? O Jonathan, na verdade, ele treinou normalmente até ontem, né? E de ontem para hoje amanheceu com o joelho um pouco mais inchado e dolorido. É, então, a gente não sabe. Ele lá ele tomou uma pancada no jogo, no, no colateral dele medial. E, e, e aí ele fez normal os processos, e hoje de manhã amanheceu, então, mais dolorido, a parte ligamentar ali, o doutor fez os exames dele, falou, tem ah, está um pouco inchado, tem um pouquinho de edema aqui, não, não dá para correr risco, né então, se a gente tem alternativa, fizemos isso. Então, vai depender dele. Se ele já tiver uma melhora de hoje para amanhã, amanhã se apresentar bem, ou terça-feira treinar, deve voltar ao sistema. Se não... Aí a gente vai avaliar entre Candelho ou, ao mesmo tempo, alguns dos meninos ali para compor. Tem o Eliel que trabalha muito bem na segunda linha, o Eliedos que pode fazer a primeira linha jogar o Barreto um pouco mais à frente. Então a gente vai analisar bem.
0: É, tem, Cátia, quatro jogos, quatro vitórias. O Criciúma vem jogando bem as partidas, com a mais, com a menos. Tem alguma coisa que te preocupa, que tu deseja arrumar nesse Criciúma no começo de temporada? Que esteja te incomodando, enfim?
1: Não, não. Eu acho que a gente está fazendo o trabalho tranquilo, estamos equilibrados. Os problemas existem para todos, a gente tem que solucioná-los, né? é, sempre com sabedoria. Internamente temos conversado bastante, jogadores, atletas, comissão, direção, justamente para sempre estar minimizando os processos de erro e mais acerto. É, se vocês forem buscar aí, pode buscar. São 16 anos que o Criciúma não tem um início de temporada igual e nós estamos tendo. Então, isso é mérito dos profissionais que estão trabalhando temos enfrentado muitas dificuldades com um período chuvoso, gramado é, sempre embarrado, jogos difíceis, jogos apertados. Estamos com um jogo a mais que todo mundo a pré-temporada nossa foi um pouquinho mais tardia, e aí, parabenizar o elenco que se apresentou dia 28, que veio, se comprometeu, está sendo responsável, parabenizei eles hoje, falei de manter os pés no chão, humildade, três vitórias seguidas, é óbvio que está todo mundo empolgado, mas pés não são humildade, cada jogo é, é um jogo difícil, e sempre o próximo é mais difícil, mas saber que esses processos estão tão, tão gerando dificuldade, mas a gente está sendo as soluções, e parabenizar, como eu disse, o profissionalismo deles. Se a gente está hoje onde a gente está, é em virtude do que os atletas estão fazendo. Porque eu sempre cito, não adianta a gente orientar, falar né, e pedir um compromisso se eles não têm. Então, esse é um grupo comprometido.
0: Tem, que, ano passado, vocês demoraram até para embalar no, no estadual, né? e esse ano vocês já começam né, 100%, e a impressão que dá é que o Cristina só perde o campeonato para ele mesmo. Como é que vocês carregam isso daqui para frente?
1: Não, não, ao contrário. Tem muito time bom aí, tem muito time qualificado. É, cada jogo, que eu disse, é uma decisão. Os times vão evoluir num processo. Eu vejo assim, a gente realmente está é, jogando bem, está ganhando jogos, está sofrendo pouco, mas a gente sabe que os times estão estudando. E, e aí hoje foi um fator surpresa, inclusive, a ausência de, do, do Jonathan talvez gerou um fator novo, taticamente, que o Felipe, treinador ao contrário, não imaginava. Ele imaginava a mesma formação, então, e aí, se vocês forem, olha, olha, eu não vou dizer, mas vocês são inteligentes, vocês vão perceber: houve mudança tática ali de posicionamento né, e de enquadramento de alguns jogadores, e que gerou problema para eles. Então, é, e é isso que a gente vai ter que ter essa, esse artifício artimanha, porque a cada jogo os times vão buscar superação tem boas equipes, bons investimentos aí, times que estão surpreendendo então todo jogo é uma pegada então eu acho que assim, é bem, a gente está concentrado, mas tem jogos que a gente vai ter que passar dos limites, até agora está tudo ótimo mas a gente sabe que vai afunilar para frente, por isso que eu falei de acumular gordura agora para lá na frente a gente vai pegar um bloco final ali, dos últimos 4, 5 jogos, extremamente difíceis, muito confronto, muito clássico né, e com times aqui em cima, então vai ficar bem complicado e a é gente continuar trabalhando.
0: Tenkati, você falou que o, o Meritam, talvez para sábado, né, possa, quem sabe, aparecer aí. Pelo ah, menos, Bem provável, bem provável. Pelo, pelo menos na relação. Outra situação, o, o que que você pode falar a respeito do, do Éder, quando é que ele poderá ficar à tua disposição, e mais duas situações, o Trauco, né, que está num processo ainda de readquirir a forma física, sim, assim, mandando, e o Wilker Anreu, o zagueiro venezuelano, que já até treinou com bola. Gostaria que você falasse da situação do Éder, do, 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 do Trauco, do, como é que o pessoal vai ficar à sua disposição. Tem dois aí que dependem da documentação, né, mas ah, dentro das quatro linhas, como é que você vê essa situação daqui para frente?
1: Olha, é, é, como você citou do Trauco e do próprio é, Anriel, é estar disponível, né? Já estão num estágio de, fisicamente até até avançado, treinando com bola com a gente é claro que o Anhel também ficou, o último jogo dele foi para as eliminatórias no final de novembro, e, e ficou esse período sem jogar, está treinando, chegou bem, fisicamente está bem, mas ele tem um time de ritmo de jogo, né? Então, e ritmo de trabalho, conjunto com o elenco, então ele vai ganhar isso aí. Né? O Trauco, mesma coisa, né? fez a última temporada nos Estados Unidos, finalizou a temporada, depois convocação pela seleção, e depois é, 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 ficou em stand-by também, então, por isso que a gente deu prioridade para a parte física, ajustar, o Éder fez o mesmo processo do militão, equilíbrio muscular, fortalecimento. Vocês vão ver o Éder já no campo a partir dessa semana. Talvez num, alternando entre bola e, e físico, né, porque a gente está fazendo uns ajustes, a preparação física e fisiologia. O Éder, eu acredito que na outra quarta-feira, ele já esteja à disposição, no segundo jogo em casa, que nós teremos sábado e quarta. Né? Então, na outra quarta-feira, o Éder tem essa previsão. E o Trauco e o Angel, aí a gente vai ficar dependendo de todos os outros processos.
0: Tem, Kátia, agora o, o Marcílio Dias né, foi o primeiro adversário claro. da temporada, o que projetar desse jogo? Já vai começar a girar mais o elenco, hoje infelizmente o João fora, né. mas você já havia falado que em utilizar mais o João, sim, até sim. na vaga do Kaiser e tal, que você projeta desse jogo e já nessa questão de girar o elenco hum. ou não?
1: Olha, ela, ela passa por possibilidades, né? como a gente citou, é, a gente tendo possibilidade, vamos fazer, se a gente sentir que o elenco recuperou e a maior parte dos jogadores estão bem, não correm risco, vou manter ainda, né? então a gente vai manter o máximo que a gente puder da base, então só vou fazer trocas ou mudanças por necessidade ou por algum atleta que está já no limite. E, claro, que aos poucos, inserindo esses atletas num processo que a gente entende, é igual o João, compete com o Renato, ou daqui a pouco até o, o João e o Renato podem sair jogando e ficar o Viseu. Né? Então, é, isso é possível. Candelho, a gente imaginava isso nos próximos jogos, usar ele, usar o Bárcia. Então, tem esse rodízio, como os meninos também, aos poucos, inserindo ah, gradativamente. E eles entenderem, porque quando você pega a sequência de jogos apertados, é, e essa sequência que a gente está tendo agora, de intervalo de três dias, para um jogo para outro, no máximo, então, se treina menos. Então, o entendimento deles da parte tática né, tem que ser gradativo, jogo a jogo, treino, então, ela demora um pouquinho mais. Diferente de você pegar uma semana aberta de treinamento, e fazer uma semana cheia, e aí dá para você dividir os processos de treino, principalmente lá, construção de jogo, desde tiro de meta, construção média, ou a marcação alta, marcação média, marcação baixa, bola parada. Então, aí eles vão entender mais rápido. Então, agora eles estão tendo que pegar o time de jogo, trazer para o treinamento, que é mais curto, e ir assimilando. Então, por isso que a gente tem feito assim, poucas mudanças, porque a gente sabe que, sendo início, se a gente fizer alguma coisa bruscamente, a gente pode ter prejuízo, então a gente eu, eu, montamos um planejamento é, para fazer a base manter o maior tempo possível, e isso que a gente vai seguindo.
0: Tem, Cátia, na sexta-feira chamou a atenção que tu posicionou o Eli Edson ao lado do Barreto e o Barsi ao lado do Claudinho, mas Perfeito. o Jonathan treinou. Ali você já estava ensaiando uma mudança na equipe, não?
1: Olha, a gente tem ensaiado, porque quando houver essa necessidade de ter dois volantes mesmo de ofício paralelo e de marcação, né, e aí o Barreto fica com mais liberdade para sair para construir, ele é, tem essa característica de mais marcação, né, mais primeiro. Né, o Militão também, quando tiver, tem essa característica, então a gente pode estudar até de fixar o Militão e dar mais liberdade para o Barreto para sair para construir, que o Barreto também jogou muito tempo dessa forma, né, sendo um segundo né, e girando, então temos essa capacidade, então a gente vai experimentando, né, e é isso que a gente precisa fazer, por isso quando a gente tem oportunidade de treinar, a gente tem que variar, é, e aí onde que é que não estamos tendo tempo né? então o mínimo que a gente pode fazer você tem que dar essa identidade para o jogador assimilando a parte tática como ele é do centro no último jogo lá contra o Concórdia e no finalzinho ele ainda ficou com umas dúvidas vocês mesmo estavam perto de nós ele veio falar comigo ah, e aqui eu faço o okay que ali eu faço o okay que assim então aí você tem que ir dando esse entendimento e é jogo a jogo e treino a treino
0: tem, Kat, é 2x1 um contra o Concórdia, 2x0 contra o Ursul Luz, mas que é, alguns gols foram desperdiçados nos ataques ali do Criciúma. Como trabalhar para os jogadores não ficarem tão ansiosos assim e acabar desperdiçando gols que lá na frente podem fazer falta?
1: Olha, é momento é deles e somente eles podem fazer isso. A gente é, faz a construção do jogo coletivo, mas quem decide é o individual, eu sempre cito isso. Então, não tem como eu chegar num vizinho e dizer para ele o porquê isso. É só passar tranquilidade. É, oi, oi. só passar tranquilidade. Tá, acho que está ouvindo ainda. É só passar tranquilidade para ele e confiança. É, porque o jogador, quando ele perde um, perde dois, ele pode perder a confiança. Então, é o que a gente não possa tirar a confiança dele. Então, acredito que esse é o processo que a gente tem que fazer. Né? Eu sempre digo para eles, assim, olha, aquele momento ali é Vocês. Por isso que tem gols que acontecem numa beleza extrema, como foi o primeiro e o segundo gol nosso. Muito bem trabalhado e muito bem definido. Então é momento deles. Né? Então eu planejei o coletivo, mas o individual quem define eles e a gente mais ajuda para confiar do que propriamente tirar confiança. Então isso que eu, não, eu trabalho dessa forma. Tem, Cate, sobre a régua do estadual. Como que você leva é, essa questão do estadual para que depois tenha a competição nacional? Como que você Visualiza essa questão da régua do, do estadual. Olha, a gente tem que se basear por nós mesmos, né? A gente tem que saber o rendimento do que a gente está fazendo. É, o estadual é parâmetro e não é. Se você pegar os estaduais aí, tem muitas equipes de Série A sofrendo, né, perdendo, tendo tendo imprevistos. É, então a gente vai passar por isso em algum momento, espero que não seja logo, né? Então que demore o máximo que puder mas é, a gente tem que sentir dentro daquilo do processo tático o que a gente vai enfrentar no brasileiro né, e evoluindo coletivamente, individualmente, ter o um entendimento o que, que a gente vai enfrentar lá para frente. Hoje eu digo, pelo que a gente está fazendo, nós estamos satisfeitos, não, não totalmente, mas em grande parte, sim. Então, é, é fazer o nosso trabalho bem feito e, e seguir em frente.
0: Cato, tu acabou mexendo três vezes em vez de cinco, porque é a opção de não gastar todas as substituições.
1: Respondido agora há pouco, porque eu disse que os atletas estavam bem. Obrigado. <risos> Verdade, é. sentimos ali que os atletas estavam bem, principalmente esses que eu citei, Marquinhos, Felipe, chamando a responsabilidade, né? Candelho, o próprio Viseu. Então não tinha o porquê a gente fazer mudança naquele momento com a menos, e eles controlaram bem o jogo e terminaram, inclusive, numa fase do momento ali com muitas oportunidades de gol, Claudinho, oportunidade de gol. Viseu, oportunidade de gol. Maia, cabeceou uma bola, o goleiro teve que fazer uma defesa espetacular. Marquinhos, Gabriel, cabeceou uma bola, o goleiro teve que defender de novo. Chute chegando do Eliedes, passando ali primeiro é, é, por esses jogadores que estavam à frente. Então, assim, nós construímos isso. Então, não vi necessidade de, de mudar e esses jogadores estavam bem. Então, por isso que não mudamos.
0: Respondido duas vezes.
1: <risos> Perfeito. Pessoal. Fechou? Pessoal, só em, em nome do. Ah, verdade.
0: Em nome do clube, né? Verdade, do João. É, dar as condolências a toda a família do João, que Deus conforte o coração. O clube está dando todo o apoio necessário ao atleta nesse momento difícil. Fica aqui o nosso, nosso carinho e apoiando ele a todo momento no retorno dele. Que Deus abençoe o coração das, dos familiares, tá bom?
1: Um abraço, pessoal. E essa vitória é para o nosso Joãozinho. Deus abençoe o pai dele e a toda a família.